0: o que você precisa aprender sobre marketing digital, empreendedorismo e super dicas para te inspirar em ser um grande diferencial no mercado. Em 3 segundos entra no ar Master Podcast Master Podcast com Adriano Max e Paulo Panarone
1: Rapaz, desse jeito a gente se sente até famoso né? com essa abertura (risos) bonita dessa voz maravilhosa (risos) Tá chique demais, né? Paulo Panarone, como
0: é que você tá? Tudo certo? Bom demais! Começando aqui mais um podcast super animado aqui na Master.
1: Podcast sempre todas as quartas, 8 da noite, horário de Brasília. Estamos aqui preparados para trocarmos ideias, né? Que coisa boa na vida é o quê? É ensinar, né? A gente gosta de aprender e a gente também gosta de ensinar aquilo que a gente tem aprendido ao longo dos nossos dias da vida. Então eu queria, mais uma vez, Paulo Panarone, muito obrigado por estar aqui junto conosco nesse projeto incrível do grupo Master, que é em especial o podcast da Master. E a gente tem esse propósito, né, de trazer para as pessoas algumas dicas, algumas recomendações e também abrir espaço para as pessoas abrir aprenderem, né, com as nossas experiências, não é isso?
0: Com certeza. Toda quarta-feira às 20 horas, horário de Brasília, a gente está conectado e trazendo essa experiência para você dar os primeiros passos no empreendedorismo. Ou seja, pegar aquilo que você tem, aquele seu talento, aquele seu conhecimento, aquilo que você realmente gosta de fazer, investir nisso e realmente ser um profissional empreendedor aí no mercado. Então, toda quarta-feira, inclusive, você pode acessar aqui o nosso site, ó, Grupo Master ponto pro e você pode ouvir ou assistir todos os nossos episódios então você pode estar acessando aí e também compartilhando isso para as outras pessoas né não é melhor é nada melhor do que você realmente indicar para as pessoas
1: crescerem juntos com você também alita é isso aí e o mais interessante quando a gente fala de empreender nem sempre a gente está falando de coisas que é só para ganhar dinheiro né ou só de repente uma ferramenta para ser utilizada como é, Para alcançar alguma coisa no seu negócio, ou enfim, mas de buscar formas, meios de primeiro transformar a nossa vida. E não faz sentido nenhum você ter uma empresa se não ter uma pessoa por trás, né? Então, toda, toda grande empresa, todo grande produto, por trás daquilo existem pessoas, né? Pessoas que é, têm sentimentos, pessoas que se dedicam, pessoas que é, dão, dão a vida por aquilo. Estudam para aquilo, né? se preparam para aquilo, investe pesado para aquilo, para que esse produto ou um serviço ele possa chegar até você, chegar até a sua casa. Então a gente tem que lembrar sempre disso, que antes, é, sempre atrás de uma grande marca, de uma brand, né? existem pessoas que estão trabalhando para poder servir você. E esse assunto, esse tema, que é um tema maravilhoso, né? que é como encontrar o meu propósito de vida interessante, porque tem muitas pessoas que ainda tem essa dúvida, né? Fica uhum. naquela poxa, será que eu já encontrei o meu propósito de vida? Será que eu faço realmente o que eu nasci para fazer? Será que eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça? Ou será que ainda uhum. eu tô meio perdido? Né? Você, por exemplo, Paulo, você acha que você já encontrou aquilo que você realmente sente que você tá é, sendo bem utilizado, é, bem utilizado? É útil na vida da sociedade, você já, já se encontrou ou você está se encontrando? Fala um pouquinho sobre a sua experiência para mim.
2: Com
0: certeza, eu acredito que hoje o que eu faço me deixa muito feliz e eu encontrei esse propósito, né? que é o quê? Ensinar as pessoas, mas isso não aconteceu assim de um dia para o outro e nem naquelas revistinhas, sabe aquelas revistinhas antigamente que tinha ali na, nas bancas, jornais, que você estava terminando ali o ensino médio, aí você ia lá e procurava assim... O que que eu vou fazer da minha vida, né? O, o que ser. Dia... É,
1: o que o ser. Que fazer o que fazer, fazer pra onde ir, né?
0: <risos> e até mesmo hoje em dia, eu acho que seja tudo online isso, né? Mas é, acabou que eu passei por muitas coisas, né? Eu comecei ali com a questão da informática, trabalhando ali com programação, desenvolvimento de sites. Depois eu comecei a estudar sobre música. É, comecei a fazer alguns trabalhos como DJ, depois produtor musical, Trabalhei na Transamérica como operador de áudio, né? Nas transmissões que tinham ali. E depois, uhum. é, paralelamente ali dentro do grupo DJ Rádio também, comecei a aprender mais sobre audiovisual de forma geral, até me tornar também um professor, né? Começar a transmitir esses conhecimentos para outras pessoas. E foi me descobrindo, né? Eu acho que, é, de certa forma, Deus colocou ali no coração uma certa afinidade, algo você sente aquela paixão em fazer isso, né? Mas não foi uma coisa tipo assim, que eu escolhi, vamos dizer assim com 15, não, 15 não, mas sei lá, com 10 anos eu cheguei e falei, não, quero ser professor, ou então pra falar a verdade, eu acho que eu queria ser piloto de avião quando eu era criança, né? É mesmo?
1: De criança. Aliás, toda criança quer umas coisas assim, né? Astronauta, né? Piloto de avião, aquilo que vem em filme, né? Acho que é normal a criança desejar isso, e às vezes pode ser sinais também, né? Sim. E você? Bom, então, eu tava analisando, né, quando surgiu esse tema, falar sobre essa coisa do propósito, que eu acho que é uma coisa muito séria, né, muito séria e ao mesmo tempo muito interessante, muito muito interessante mesmo de entender, aprofundar um pouco sobre isso, porque é muito ruim quando você vive uma vida sem saber se você cumpriu um propósito. E eu não acredito que nós fomos criados né, por Deus e feitos por Deus para sermos só mais um nessa terra. Aquela produção em série de produto, né? Eu não acredito de forma alguma que nós fazemos parte desse pacote de uma produção qualquer. né? Eu acredito 100%, né, como diz americanos, americano, 100% que todos nós fomos criados com um propósito. Uhum. E eu acho que o maior propósito de Deus através de nós na Terra é justamente para que a gente pudesse ser útil e muito útil na vida um dos outros. E aí a gente tem um grande exemplo. Nós temos uma grande referência para isso. E quando a gente tem referências e quando nós temos exemplos motivadores, isso ajuda a gente a se encontrar e isso nos motiva e nos dá também um, um foco. Né? E aí eu fiquei analisando qual seria a melhor referência sobre isso, sobre o propósito, para que eu pudesse falar, não, é isso aí. Pum, né? bateu, né? virou, fechou a conta. né? Ah, O maior exemplo que nós temos é simples, é o de Jesus. Você percebe que quando ele veio na Terra em forma de homem, de ser humano... Ele veio simplesmente para cumprir um propósito. E nessa caminhada de propósito, de cumprir esse propósito, tudo que ele foi executando e foi fazendo, e foi utilizando de ferramentas e de profissões, inclusive, todas essas ferramentas essas profissões, elas nada mais eram do que meios. Eram através daqueles meios que Jesus utilizava, trabalhava para que ele pudesse chegar naquilo que era o propósito. E qual que era o propósito? Qual que era o propósito de Jesus nessa caminhada, nessa história toda? Será que era ser famoso? Será que a proposta de Jesus era chamar atenção? Será que a proposta de Jesus nessa caminhada era ser um grande destaque para si? Ele queria trazer só para ele essa essa atenção Ele estava em busca dos próprios interesses? Será que ele queria aparecer? Né? Então, quando a gente vai analisando... né, O o que que vem acontecendo de um tempo para cá... Com a vida das pessoas... É através das ferramentas... Ferramentas que poderiam ser meios... De propagar esse propósito... De alcançar outras pessoas... Fazer o bem por outras pessoas de alguma forma, impactar a vida de outras pessoas. Você fala, ah, você tá falando de religião? Não, não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. Eu tô falando simplesmente que eu, Adriano Max, ao longo da minha vida, eu fui descobrindo que a gente tem as fases que a gente quer ficar conhecido, quer ficar famoso, uhum. quer chamar atenção pra fazer parte de um grupo aqui, um grupo ali, uhum. né? Ou seja, você quer, de alguma forma, ser notado. E hoje em dia, as pessoas querem mais do que nunca ser notados, serem seguidos, querem seguidores. Olha que palavra pesada, né? O que Jesus mais teve na caminhada dele foram seguidores. Pessoas que ele foi de acordo com o que ele ia fazendo, e caminhando, e ensinando, e discipulando trazendo a galera pra andar junto, pra comer junto, pra pescar junto, pra viver experiências junto ali no processo. era Era uma caminhada de relacionamento e de conhecimento profundo de algo que iam fazer dessas pessoas grandes empreendedores da terra.
0: Olha isso. Que sensacional, né? Antigamente as coisas
1: já eram igual a hoje, né? não já Nunca vai mudar uhum. essa, Esse princípio né Essa lógica Ela nunca vai mudar Porque foi feito assim Porque uhum. já existia um propósito Deus já tinha um propósito Eu vou enviar meu filho Como ser humano Para representar o ser humano na terra uhum. O ser humano que vai sentir dor Que sai sangue Que sai suor O ser humano que chora O ser humano que fica indignado o ser humano que paga sapo. O ser humano que não tá nem aí que estão pensando sobre o que ele tá fazendo. Por que, que Jesus não estava nem aí para o que o povo tava, tava pensando ou falando? Esse nego estava criticando ele no Instagram. Esse nego estava né, falando mal dele. Ele não estava nem aí para aquilo ali. Porque ele estava seguro a respeito do propósito dele na Terra. Uhum. Ou seja, estava muito bem ligado esse entendimento, essa conexão entre Deus e Jesus, daquilo que teria que ser feito na Terra. E aí uhum. nisso a gente começa a descobrir que o porquê que a gente fica batendo cabeça na vida, e o porquê que a gente se decepciona muito fácil toda hora com as pessoas, o, fa- o famoso me chateio muito fácil. Eu tenho dificuldade de andar. Eu tenho medo de muitas coisas eu tenho medo de me me relacionar com pessoas, eu tenho medo de viver novas experiências, eu tenho medo de começar novos projetos, eu tenho medo disso, medo daquilo, um monte de medo que aquilo vai sendo consumido no nosso coração, na nossa mente, na nossa visão, a ponto de cegar a gente. Ou seja, tudo isso faz com que você fique cego em relação ao seu propósito e aí você não sai do lugar. E o que acontece? Os tempos vão passando, os dias vão passando e você vai perdendo a oportunidade de ser uma ferramenta preciosíssima na mão de Deus na Terra. Então se a gente entende o quanto nós somos amados por Deus e que Ele tem um propósito individual para cada um de nós, nada. E ninguém pode nos parar nessa caminhada, exceto uma única pessoa. Você sabe quem é? Quem? Você mesmo? Exatamente. Você é a única pessoa que pode literalmente chutar o pau da barraca. E é muito interessante, porque ele nos dá essa liberdade. É muito legal isso, essa essa liberdade que, que Deus nos dá, de falar, olha filho, eu te amo, fui lá, morri por você, para que você pudesse ter vida, construir todo esse império que está à sua disposição, que é o planeta Terra, coloquei dentro de você dons e talentos, aqui a minha palavra para seguir como... Instrução como manual de instrução de preparação para que você possa ter a luz, tá aqui a sua luz. Então você não tem mais motivo e não tem mais é... qualquer é a palavra, desculpa. Você não tem desculpa. Você não vai precisar colocar culpa em ninguém por não ter recebido ferramenta, instrução. Tá tudo aqui, ó. É só você meditar sobre isso. Analisar, uhum. analisar sobre isso e viver um dia após o outro, sem perder o foco, sem perder uhum. o propósito. Você fala, Legal. mas até agora eu não entendi nada, <risos> não entendi nada. O propósito é o seguinte, você fala, ah, então uhum. quer dizer que, como você citou, né você fez ali uma... Você montou um mini currículo da sua vida, né? Uhum. Um mini currículo, uma, uma mini história de profissões... Todas essas profissões que você exerceu e todas as que você exerce ainda, que você vai continuar exercendo, são meios. É através daquilo que você vai cumprir um propósito. Qual o propósito? De fazer com que as pessoas que estão sendo servidas por você através daquele meio sejam muito abençoadas. Porque veja bem, o plano de Deus para o ser humano na Terra É fazer com que as pessoas pudessem crescer, para que todos pudessem crescer, para que todos pudessem prosperar. E quando eu cumpro esse propósito e faço o meu papel na vida da outra pessoa, eu estou fazendo com que esse processo, estou colaborando para que as coisas possam ter crescimento e esse crescimento possa dar fruto. Então, por isso que quando a gente fala assim, tem pessoas que falam assim, "Ah, você, você é fotógrafo, Eu não sou fotógrafo. Eu estou fotógrafo. Você é videographer. Não, eu não sou videographer. Eu não sou cameraman. Eu estou cameraman. Por que que você fala assim? Você investe tanto nisso. Você investe dinheiro, tempo. Você tem reconhecimento. Aprovação do mercado. Está validado. Como assim? Faz parte de um momento. No momento que eu senti que isso me fazia... Primeiro, me sentir muito bem executando essa área, estando fotógrafo e a partir do momento que eu percebo que aquilo me faz bem, eu agora vou me carregar de de instrução da melhor qualidade, me preparar da melhor forma, fazer os melhores cursos, investir nas ferramentas mais adequadas para aquilo e através disso eu vou agora servir uma comunidade com honestidade, com gentileza, com amor, com dedicação. Ou seja, eu estou, sim, cumprindo um propósito de Deus através da minha função fotografia. E eu vou te falar uma coisa. Não tem coisa mais gostosa na vida, mais prazerosa na vida do que quando você faz um trabalho pra alguém, quando você serve alguém através de uma área e que você tem aquele feedback. Sabe aquele feedback? Sabe, aquele da pessoa te mandar um... Da pessoa, né? É, aquele retorno que é da pessoa, que a pessoa fala assim, olha, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter te conhecido, ter te contratado, foi ter escolhido você que eu percebi e cada centavo que eu investi porque não é fácil né? ganhar uhum. dinheiro o dinheiro honesto, ele não é fácil de ganhar e não pode ser mesmo faz parte né? de um processo de colheita e aí você percebe isso nos olhos da pessoa quando você tem um review quando você tem uma, uma, um depoimento quando você ouve o que mercado fala a respeito do seu nome você está cumprindo uhum. um propósito isso é Não, maravilhoso. É
0: sensacional. É uma coisa única, né? Chega a arrepiar quando você tem esse, esse feedback, né? Mas como que a pessoa ela pode fazer, por exemplo, para identificar justamente qual é o propósito? Porque você falou das ferramentas, né? Que nem a gente citou, as profissões que a gente está naquele momento desenvolvendo, a gente está ali fazendo para servir uma pessoa. Mas você pode ter vários propósitos, como, por exemplo, você pode querer ser um médico, querer salvar as pessoas... Você pode querer ser um professor para ensinar as pessoas. Como que você consegue perceber esse propósito ou identificar em você? É seus pais que tem que identificar e olhar. Olha, filho, o seu propósito é ser advogado. É defender as pessoas. É minha mãe que tem que falar, o seu propósito é
1: ser médico para ganhar muito dinheiro. Como que você identifica isso? Então, na minha opinião, essa é uma preocupação que a gente não deve ter. Porque, primeiro, é normal desde criança da gente poder identificar coisas que a gente tem mais prazer, que a gente tem mais facilidade, que você tem mais... Você sente que você tem algo especial. né?
0: Afinidade também,
1: né? É, você tem. Você consegue dar um toque diferente, você faz de uma forma diferente, que aí você mesmo percebe aquilo e automaticamente os pais também percebem isso. Eu conheço pessoas, por exemplo, que tiveram... É, que só foram realmente identificar coisas que gostavam muito depois de 20, 20 anos, 22 anos, né? Então, assim, é uma coisa que não deve ser uma preocupação porque não importa qual é o meio que você está usando. Desde uhum. que através deste meio você esteja abençoando verdadeiramente as pessoas. Através do primeiro, o que você faz é com amor ou você faz por obrigação? Você faz com amor, você dá o seu tempo, você oferta o seu tempo, você dedica o seu tempo com amor. Porque se você faz com amor, a pessoa que está recebendo isso, ela percebe. Ela é tocada por isso. Esses dias mesmo, eu estava no carro e estava tocando... Uma música de um cantor muito conhecido americano aqui, é, que é o Krien uhum. E uma música já bem conhecida. Eu acho que era é, Good, Good Father, se eu não me engano. Uhum. Acho que era essa que tava tocando. E eu falei, gente, e eu, eu tava arrepiando. Sabe, eu sentia vontade de chorar. Eu falei, cara, isso é cumprir um propósito. Olha só. Através de uma pessoa, um ser humano que um dia, certamente, no momento da vida... Pode ser que o Chris Stone, desde menino... Eu não sei a história dele. Até vou procurar saber. Mas pode uhum. ser que o Chris Stone, desde menininho, criancinha em casa... Ele já deveria, sei lá, pegar a vassoura e fazer que tá tocando violão. Uhum. né? Pegar o shampoo e usar aquilo como um microfone. E aí os uhum. pais começam a identificar que a pessoa tem um talento na parte musical... E aí, no certo momento, ali os pais falam... Não, realmente, parece que ele gosta muito disso. Vamos colocar ele para fazer uma aula de canto. Uhum. Porque aí é onde entra a percepção de quem está próximo... Porque aí a criança depende dos pais, nesse caso. Uhum. Depende do apoio financeiro, de, desse patrocínio, né? De, de tentar, porque é uma tentativa. É comum você falar com pessoas que já fizeram várias tentativas de várias coisas... E, de repente, estão perdidas até hoje... Em relação a ter a certeza, aquela 100% certeza. Se você pergunta para mim assim, Adriano, você tem 100% certeza o que você faz hoje? Você está cumprindo um propósito? Não, 100% eu não tenho. Você ama fazer fotografia? Amo, amo fazer fotografia, amo fazer vídeo. Mas você tem certeza que é isso? Não, eu não tenho certeza. Porém, estou tranquilo. Por quê? Primeiro, isso me faz me sentir muito bem... E me faz servir muito bem as pessoas. E no processo, a caminhada, é na caminhada que as coisas vão acontecendo. Esse dia a dia, essa experiência, esse correr os riscos, vai te conectando com pessoas, vai te levando a lugares, vai te levando a situações que aquilo vai amadurecendo cada vez mais. Agora, é muito bom quando o pai vira pro filho e fala assim, meu filho... É o seguinte, você tem que ser médico, ou você tem que ser dentista, você tem que ser isso. Aí não, eu acho que isso não deve acontecer. Eu acho que essa escolha, essa definição, ela tem que vir da pessoa. Mesmo que ela possa trabalhar ou dedicar o seu tempo estudando e depois trabalhando através daquilo em algo que não dê tanto dinheiro quanto os pais gostariam. Porque a intenção dos pais em querer que os filhos tenham uma grande profissão é uma questão de proteção. Os pais têm a melhor intenção em relação a isso. Uhum. Né? Qual pai que não gostaria de ter um filho médico? Sim.
2: Né? É, Seria maravilhoso.
0: A... E quer ver a pessoa, de certa forma, empregada, né? Não quer ver aquele filho largado, vamos dizer assim, na, na vida, né? Quer ver um filho evoluindo, crescendo, então... Quer dar esse esse apoio, né? E fica preocupado, às vezes, né? Eu tenho alguns alunos aqui que fazem curso de dublagem aqui com a gente de forma presencial no grupo DJ Rádio. e, E a gente percebe, às vezes, o pai, às vezes, incentivando e dando todo aquele apoio. Não, é isso aí, bota quente. Vai ser ator, vai trabalhar com a voz, vai ser um comunicador, né? E tem aqueles pais que falam, nossa, eu tô aqui hoje porque quando eu era, vamos dizer assim, menor, pequeno... Meu pai falou assim, não, não vai fazer artes cênicas não, isso não dá dinheiro. Vai ser médico, vai ser advogado, vai ser funcionário público. E a pessoa às vezes acaba fazendo aquilo e lá na frente tá frustrado, não entrega ou não cumpre aquele propósito, como você disse, de abençoar as pessoas porque ele faz algo na vida que não é prazeroso pra ele. Aí ele acorda puto da vida, chateado, indignado, vai pro trânsito, já passa um perrengue Aí chega na hora de atender a pessoa, como a gente vê muitas situações, né? Às vezes um, um atendimento ruim, a pessoa não dá nem um bom dia, não tem um,
1: um sorriso, né? Uhum. Então são situações que infelizmente acontecem. Exatamente, é isso aí, você falou tudo. Essa coisa da satisfação, ela é uma coisa que ela é muito importante. Porque as pessoas, elas precisam ter a consciência de que antes de fazer o bem para a outra pessoa... Eu preciso estar bem. Eu preciso uhum. estar bem comigo mesmo. Eu preciso estar com, com a segurança de que é, eu sei o que eu estou fazendo e para onde eu estou indo. Você fala, caraca, é complexo para caramba isso, né? Você tem certeza do <risos> que você está fazendo? Olha, baseado no que eu estudei, no, que eu, no conhecimento técnico que eu tive... E pela minha experiência do dia a dia, ou seja, dos laboratórios, sim. Posso melhorar? Estou melhorando todos os dias. Para onde eu quero ir? É outra coisa importante. Para onde você quer ir? Aonde você quer chegar com isso? Então tá bom, se você escolheu é, estar... Ah, sei lá, estar músico. né? Eu quero ser um cantor. Uhum. E aonde eu gostaria de chegar através disso? Qual que seria a sua... A sua os, seu propósito a respeito disso. Eu tenho uma história muito legal, muito legal, que marcou a minha vida demais. Foi quando é... a igreja que eu frequentava em Uberlândia, eles me convidaram para participar de um projeto de uma rádio. Uhum. Na parte da construção da rádio. Eu ajudei e tá tudo certo. Parte técnica. Montagem, estrutura, aquela coisa toda, né? Acústica, equipamento e tal. Só que depois... Me chamaram para ser um dos locutores. E eu nunca pensei em ser locutor na vida. Olha só as, as situações da vida. Uhum. Nunca pensei em ser locutor. E olha que eu já tinha feito há alguns anos lá atrás curso de locução. Mas uhum. nem é porque eu queria ser locutor. É porque na época era um curso de DJ e locução e eu queria DJ. Desde molequinho, já sentia o que queria ser. Queria ser DJ. Achava legal. Ia na boate, achava bonito. Aquelas luzes, aquele som pesado e tudo. E aí, lá no curso, tava uhum. lá DJ locução Então, o só entrou meio que de... Né? De paraquedas entrou. ali. Uhum. É, foi de paraquedas. Só que eu nunca desejei ser locutor, porque eu nunca tive o famoso voz de macho. <risos> voz pesada. <risos> então, nunca passou pela uhum. minha cabeça isso. E aí, essa rádio, a Rádio Uberlândia, fala assim, Adriano, nós queremos que você seja locutor de um horário da tarde. Falei, não, mas eu não sou locutor. Eu não tenho, meu negócio não é esse. Não, rapaz, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sabe quando alguém de fora às vezes tem uma ótica a respeito de algum talento seu que você não tem? Ou que você tem e não sabe, ou você se esconde? E tem pessoas uhum. que se escondem. Elas sabem que tem e ficam escondendo. Ela precisa de muitas confirmações. Muitas pessoas têm que falar ao mesmo tempo, apontam e lá, ah, realmente, tem que ir mesmo, entendeu? Uhum. E aí, de tanto esse cara, o diretor da rádio, falar comigo, eu falei, cara. Tá bom, eu topo esse desafio. Mesmo que eu não acho que eu tenha uma voz legal pra isso, mesmo que isso ou aquilo, eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu acho que isso tem que fazer parte da nossa vida. Eu vou tentar. vou viver essa experiência, porque as oportunidades, eu acredito que elas não acontecem por acaso. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida... É uma consequência de alguma coisa. Tem sementes que você tá plantando. Decisões tomadas, sementes plantadas, coisas que você fez que você nem imagina. Daqui a pouco você começa a colher aquilo e de repente tá batendo na sua porta uma uma nova oportunidade que é fruto daquilo, mas você às vezes não tá percebendo. E eu falei, tá bom, eu vou abraçar esse negócio. Beleza, tal dia eu vou começar isso aí. E comecei. E falava inglês, que tinha umas músicas em... É, inglês e então tal, errava, falava errado, nisso aqui, ia indo, ia indo. Uhum. Só que nesse meu, meu termo, nesse processo aí de fazer a coisa, eu comecei a estudar a respeito disso. Comecei a ouvir os grandes locutores, sabe? Comecei a ouvir mesmo. Ouvir, ouvi, ouvi, ouvi para aprender com os caras grandes, buscar referência. E é um belo uhum. dia, Paulo, é onde vem o grande lance. Uh. Eu tava muito. Eu tava sentindo muito bem com aquilo. Porque trabalhar no rádio é algo muito mágico, é algo muito interessante. Sim. E aquilo tava mexendo profundamente comigo. De perceber o que que aquilo acontecia. Quando você pega o microfone, que você fala com o ouvinte, que você percebe que ele liga, participa, pede uma música. Sabe, eu achava aquilo maravilhoso, o poder do rádio. E um dia, andando na rua, caminhando assim, eu muito feliz, muito empolgado, sabe, assim, falando, ó, que legal Deus, que oportunidade massa, eu nunca imaginei que um dia eu pudesse fazer isso e tal, eu falei assim Deus, olha que doideira falei assim, Deus eu tô muito feliz fazendo esse negócio mas eu tô muito feliz mesmo então eu queria te fazer um pedido é o seguinte, olha só é o seguinte, se o senhor tem realmente um propósito através da minha vida Fazendo isso, então eu te peço que o senhor me coloque na maior rede de rádios do Brasil. Olha que doideira.
0: Olha. olha. Eu te contei e isso, tava... não?
1: Não. E você tava
0: numa rádio
1: que era. Tava na... rádio. Da igreja. A rádio da igreja. Uma rádio comunitária. <risos> uma rádio comunitária da igreja. <risos> igreja Sal da Terra, lá em Uberlândia, Minas Gerais. Um trabalho, um projeto e tudo. E aí. Sentindo animado, empolgado com aquilo, muito feliz, muito feliz, sentindo útil. E aí eu pego e dou essa aí, lanço essa no meio da rua, andando, conversando com Deus igual doido. (risos) Falei, Deus, se o senhor tem um propósito na minha vida, através disso, porque eu tô muito feliz, se o senhor tem um propósito, me coloque na maior rede de rádios do Brasil. Mas, que isso seja... Para honra e glória do teu nome. Isso seja para representar o seu nome. Que seja através disso que eu possa alcançar ainda mais outras pessoas. Porque às vezes você pede o sucesso. Você almeja o sucesso. Mas qual o objetivo desse sucesso? Aonde você quer chegar com isso? O seu coração está onde naquilo ali? Qual é o fruto que você consegue enxergar daquilo? Só dinheiro no bolso? Que, que você consegue enxergar? O que, que você está almejando? Sim. Posso almejar qualquer coisa? Pode, com certeza. Mas quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? O que que te inspira? Quem são as suas referências? Com quem você anda? Quem está te motivando? Você quer chegar aonde? Quais são os seus exemplos? Quem são Sim. os seus inspiradores? Então, para eu poder chegar naquele momento e falar daquela forma, é porque eu já tinha inspirações, coisas que já estavam plantadas no meu coração a respeito daquilo. Então, não foi um pedido qualquer. Não foi um pedido para um ego pessoal, para eu poder depois dizer e falar assim, eu sou locutor ou eu trabalho na maior rede de rádios do Brasil.
0: Até mesmo porque vem uma grande responsabilidade com tudo isso, né? E quanto maior essa visibilidade maior os problemas também, né? Porque a gente vê aí grandes pessoas que, do nada, de um dia pro outro, sabe aquela pessoa que se torna influencer ou fica famoso por causa de um vídeo e tal? A gente vê pessoas que, infelizmente, até tem problemas psicológicos, né? Entram depois em depressão, não sabem lidar com as situações, porque essa fama traz isso, né? Essa visibilidade traz isso, né? Então, se você não se sente preparado, é uma situação delicada também assumir isso, né? E aí você pediu... Orou ali pra Deus e falou assim: Me coloque na maior me rede Me coloque. Me coloca.
1: Do Brasil. E o que que a... Isso foi em quando? Você
0: lembra se assim, mais ou, isso ou menos Isso foi
1: época? em mais ou menos em 90 e 98. Mais ou menos 1998. Uhum. Por aí. E Agora aí? você fala: Você estava preparado? Não. Paulo, nós nunca vamos estar preparados o quanto a gente gostaria. Uhum. Por isso que a gente precisa assumir as responsabilidades e as oportunidades que Deus nos dá. Porque se Deus abre a porta, é pra você dar o primeiro passo. Uhum. E detalhe, tem situações na vida que você vai ter que dar o primeiro passo para ele poder abrir a porta.
2: Uhum.
1: Nós temos exemplos aí, bíblicos, que falam sobre isso. Então, eu acho que na maioria das vezes, você precisa se posicionar. Porque ele já nos deu tudo, já nos deu todas as coisas, ele já nos proporcionou todas as coisas. Agora, o que, que você tá enxergando? Você está enxergando só o que tá próximo de você, só o que você pode encostar, pegar? Isso não é ter fé. Uhum. É muito fácil você ter fé numa coisa que você tá vendo. A cor, o tamanho, o cheiro, o peso. Agora, ter fé, ser uma pessoa visionária, enxergar lá na frente. Você não, você não consegue ver, pegar nele, mas você já imagina a coisa acontecendo. E aí você vai trabalhando pra isso. Uhum. E aí quando eu falei isso, eu me arrepiei na hora Falei, caraca, eu falei uma coisa muito pesada aqui, um negócio muito sério Eu senti que alguma coisa diferente aconteceu ali Por quê? Porque eu falei, eu verbalizei a questão Isso tem um peso muito grande Por que, que a nossa vida às vezes é uma desgraça? Porque você fala merda o tempo inteiro
0: negativo, né?
1: A nossa vida às vezes é uma desgraça porque a gente fala merda o dia inteiro, você xinga o tempo inteiro, você amaldiçoa o seu filho o dia todo você se auto amaldiçoa, você fala que você não é capaz, que você não é tão bom assim, que você não consegue, que você não é inteligente que fulano é inteligente você não é fulano tem 65 mil seguidores, você tem só 65 você fica se baseando pela vida dos outros, eu vou te falar uma coisa cumpra o propósito de Deus na sua vida, porque o propósito é individual. Então você não precisa se preocupar com ninguém. Se uhum. preocupe com você. Não tem o um famoso vai cuidar da sua vida? Uhum. É isso. Cuide da sua vida, do seu propósito. Quando a gente fala cuidar da sua vida, é no sentido de tipo, olha, se você não se preocupar e não se. O que é pré-ocupar? Você vai se pré-ocupar, ocupar com aquilo que são os propósitos de Deus na sua vida. Aí você está cumprindo o seu papel. Independente se você está sendo muito visualizado ou não. Se você está sendo muito elogiado ou não. Se todos te amam ou não. Cumpra o seu propósito. E aí foi muito legal. Porque eu lembro que semanas depois. Tipo, três semanas depois. Eu estava numa loja. Comprando coisas eletrônicas. Meu telefone toca. E aí, num, num número de São Paulo. Falei, pô, estranho, né?
2: Cobrança? Eu vou né? atender. <risos> Falei, deve
1: ser cobrança, né? Uhum. Atendi. Alô? Aí, fulei, é, Adriano, Max? Falei, é, tudo bem? Aqui é Fulano de Tal, eu sou do, do grupo Red Band de São Paulo. E nós estamos abrindo uma, uma filial da Band de São Paulo aí em Uberlândia. E você foi um dos profissionais mais recomendados para a gente poder trocar uma ideia, bater o um papo que a gente queria contratar uma pessoa para ser responsável para o estúdio de produção da band local. Enfim, nós precisamos desse profissional. Você tem disponibilidade para gente conversar hoje? E eu lembro que naquele dia eu tinha um compromisso. Eu ia ser técnico de som de um evento da igreja. Olha só que doideira. (risos) Aquele momento das escolhas, né? (risos) Exatamente, cara. Foi Foi muito didático esse negócio. Porque na hora... Primeiro eu pensei, deve ser pegadinha, né? Deve ser pegadinha. E segundo eu falei, cara, se não é pegadinha, eu não posso abrir mão de um compromisso que eu já tenho estabelecido com pessoas, porque isso é cumprir um propósito. Responsabilidade é cumprir um propósito. Pontualidade é cumprir um propósito. Fazer com excelência é cumprir um propósito. Então eu falei, olha, eu fico muito feliz por isso. Muito, quero muito conversar com você, porém... Hoje eu não posso. Eu tenho um grande evento, que eu vou ser um técnico de som de um evento assim, assim, assim e tal. E aí, foi até bom, porque o cara falou: opa, o cara tá ocupado. Tá realmente, ocupado, né? realmente não é qualquer um, é alguém uhum. que tá ocupado. Ele falou: não tem problema, que dia que você pode? Ele falou: opa, olha só <risos> Tá ficando bom de, o negócio, né? Deixa eu ver aqui na minha agenda só um minutinho aí puxa o caderninho, né? É, deixa eu ligar pra minha secretária, você me dá só um minutinho. <risos> Enfim, e acabou que aí no outro dia eu fui encontrar e realmente era era o o coordenador das rádios do Grupo Rede Band do Brasil. E a Band Hum. naquele momento era a maior rede de rádios do Brasil. Que legal. E eu lembro que logo eu fui contratado e logo semanas depois fui participar de uma convenção nacional do Grupo Band em São Paulo, num hotel maravilhoso, uma experiência fantástica. E ali dentro dessa convenção, ouvindo um grande diretor, a Cássio Costa, um grande cara, fama, super conhecido no meio de rádio, e aí ele pegou e falou isso em algum momento, falou assim, olha, pra quem não sabe, a, a Band é o maior grupo de rede de rádio do Brasil. Quando ele falou essa palavra, na hora caiu a ficha e me levou lá para aquela experiência na rua, falando com Deus e pedindo para Deus, Deus, se o Senhor tem um propósito na minha vida através do rádio, me coloca na, no, na maior rede de rádio do Brasil. Caramba. Cara, eu tô arrepiado, mano. Que incrível. Ou seja, o que que você quer? O que que queima no seu coração? O que que queima no seu coração? Você não precisa ter medo de pedir para que Deus te coloque em lugares grandes. para que você viva grandes experiências. Ao lado de grandes pessoas, de grandes homens. Porque Deus quer isso para a sua vida. Ele tem esse propósito. Ele tem esse propósito. Que você cumpra um propósito. Que o que, que é? Da mesma forma que Ele quer te servir. E te serve com o melhor. Ele quer que você sirva. Outras pessoas com o melhor que Ele tem te dado. Então nós somos apenas um, um, uma, uma, um meio. É através de nós. Que Ele nos uhum. alcança. Agora, você fala, e quando a pessoa fica muito famosa? Mesmo se não é num num grupo cristão ou algo do tipo. Cara, não importa. Se Deus te deu aquela fama, se Ele te deu aquele reconhecimento profissional, aquele posicionamento que poucos conseguem, é para que você possa cumprir um propósito através daquilo. Porque tem pessoas, existem estilos, tribos... culturas, sei lá, que só vai ouvir a respeito disso quando você está numa posição especial. Entende? Então, aproveite esses caminhos para que esse propósito que é de servir uns aos outros com o melhor que ele tem nos dado, através das ferramentas que ele tem nos dado, dos talentos, dos dons que ele tem nos dado, e aí, quando você vai fazer aquilo que o pai pediu, né? Pra fazer, para ser médico ou pra ser isso ou aquilo, você vai estar tá fazendo a vontade do seu pai. Nem sempre você vai estar tá cumprindo aquilo que realmente você sente de fazer, que você realmente ama. Então, eu acho que é algo muito importante com que os pais tenham esse cuidado, né? De fazer com que as crianças, os seus filhos, possam realmente é, cumprir isso, esse posicionamento. Bem, independente do que ele vai... experiência, né? Porque acaba que você vê,
0: assim, várias pessoas, às vezes, falando, vamos dizer assim, eu até como pai, né? Às vezes você quer, assim, visualizar o seu sonho, o seu propósito, ou aquilo que você queria, que você, às vezes, não conseguiu <risos> no seu filho, né? E é errado, né? É, que nem eu falei, é, eu acho que a pessoa tem que ter esse livro aberto pra poder ter a própria experiência e ela tomar suas próprias decisões. Até você Exato. tinha comentado sobre o Chris Tolling, né? E aí uhum. eu vim aqui e pesquisei um pouquinho da história e olha que interessante, né? Ele escreveu a primeira música dele com 14 anos, certo? E uhum. ele planejava ali na, na época dos estudos e fazer fisioterapia. Ele queria ir pro é, High College, né? É, que, que é nos Estados Unidos. Seria tipo a faculdade, né? Uhum. E ele queria fazer é, faculdade de fisioterapia. Até que em um determinado momento, ele diz o seguinte. Que ele sentiu um chamado de Deus para algo maior. Olha e aí, legal. ele decidiu largar ali essa parte da, da, da faculdade. E dedicar realmente a parte da música. Montar a banda e tudo mais. E aí, foi crescendo. E aí, hoje é esse grande artista aí do meio gospel também, então assim, você vê, ele sentiu, ele teve essa percepção, ele teve esse chamado e foi lá e cumpriu aquilo
1: e tá Exato.
0: cumprindo o propósito Ex- dele.
1: Isso, então eu queria dar uma dica, uma dica, antes dessa dica, vamos só falar pro pessoal aí do nosso, do nosso site, né, o pessoal poder, Com quem, quem quiser de alguma forma aí acessar aí, explica aí, Pepe, como funciona aí.
0: Com certeza, ó, para você que tá curtindo esse podcast
1: você pode também
0: ouvir todos os episódios que nós já tivemos aqui, né? São, vamos dizer assim, essa temporada, ela tá aqui justamente para compartilhar as nossas experiências como empreendedores, como pessoas, como, vamos dizer assim, apaixonados pelo empreendedorismo e servir as pessoas para que você também possa transformar isso, o seu talento, aquela profissão que você tem, aquilo que você gosta de fazer em algo realmente não só rentável, mas ao mesmo tempo que... Tem um impacto na vida das pessoas. Então a gente tem aí vários episódios para você poder assistir e ouvir a gente. É só acessar o nosso site grupomaster.pro ou acompanhar também aqui a gente ao vivo todas as quartas, às 20 horas, horário de Brasília, porque estamos em uma conexão é, internacional. Eu falo aqui da nossa sede da Master no Brasil, em Brasília, e Adriano Max fala de Atlanta, nos Estados Unidos, então temos aí alguns fusos horários, né, vamos dizer assim mas você pode acompanhar a gente aí toda quarta horário de Brasília e também temos um lançamento, né Adriano de um curso
1: de fotografia
0: que tá rolando
1: aí, fala um pouquinho mais sobre isso pra galera? É verdade, pra você que tem vontade de aprender um pouco sobre fotografia, sempre teve esse desejo mas sempre teve aquele medo será que eu consigo, será que eu não consigo quem vai me ensinar, pronto já está aqui a solução, eu Vou te ensinar, eu vou pegar na sua mão Eu vou pegar na sua mão e vou caminhar juntamente contigo E é tão bom, né? Quando a gente encontra alguém que é, tá lado a lado com a gente Para poder nos ensinar a respeito de coisas que a gente percebe E olha aí, ó. de repente você tem esse, esse, esse sentimento, essa coisa Nossa, eu gosto tanto de fotografia Agora, como é que você vai sentir útil no mercado? Você tem que investir no conhecimento tem pessoas que são autodidatas, né? conseguem rapidamente aprender coisas no YouTube, né? vai lá, aprende rápido e já consegue executar. Tem outras que precisam de um apoio. Então, se você precisa desse tipo de apoio através de aulas passo a passo, aí nós lançamos recentemente né, o, o meu curso de fotografia para iniciantes. Inclusive, está uhum. numa promoção super legal. É, ele tá de, o preço dele normal é 99 dólares e ele está essa semana por 49 dólares. Então uhum. é um preço bem acessível para quem quer investir. No, isso é uma profissão. É né? uma profissão, que você tem ideia, hoje né? a gente vive bem através dos trabalhos de fotografia, trabalhos trabalho de vídeo. Então essa é uma das coisas que a gente tem paixão em fazer e que nos, nos dá condições financeiras também. Então tá aí, ó só clicar nesse QR Code ele já vai cair direto lá na página do, do curso e você já pode começar hoje ainda, tá bom? E tem é também lá o curso de maquiagem para as meninas que querem aprender, que é da Ana Max, da minha esposa. Para as meninas que querem aprender a se maquiar, temos também esse curso maravilhoso. Meninos também podem fazer, né? Até porque fotografia e vídeo
0: tá ali conectado. E às vezes é bom saber também algumas técnicas ali para dar um toque na
1: modelo, dar uma dica Sim. também, né? Com certeza, isso faz toda a diferença, né? Quando você vai fechar uma sessão fotográfica, é muito, é extremamente importante para as meninas estarem maquiadas e uma maquiagem bem feita. Porque não adianta você fazer qualquer maquiagem para fotografia. Tipo, pode fazer? Pode. Mas quando você faz uma com critério, usando direitinho, usando a base certa para a pele certa, ou seja, tudo é um encaixe, né? O o nosso trabalho não acontece sozinho, é um conjunto de coisas. Então, sim, é um combozinho aí que você pode pode investir e vai ser bom demais.
0: E o que eu acho interessante, né? Eu também já estive e ainda estou como fotógrafo, videógrafo, videomaker, né? E uma das coisas que eu acho interessante dessa profissão em si é o fato de você registrar um momento na vida da pessoa que, de certa forma, vai ficar eternizado para uma história do filho, do neto e assim por diante. Então, é interessante situações é, que a gente já passou, né? De, por exemplo, eu fazer uma foto é, de um casamento e que depois aquela pessoa teve um filho, aí você fez a foto do, da, da gestante, é, fez verdade. a foto do filho, e aí isso vai criando uma conexão. E o mais legal é quando passa, assim, às vezes, 3, 4 anos, aí aquela pessoa ela vai lá, posta aquela foto e marca você. E traz o quê? Aquele depoimento. Lembra que a gente falou no início desse conteúdo de hoje sobre o feedback? Nossa, Exato. você chega a arrepiar, porque você olha para aquilo e fala... Caraca, eu estou, de certa forma, é, dentro da vida daquela pessoa, né? Fazendo porque parte
1: da história, isso aí.
0: Eu registrei aquele momento. Então, nada melhor do que você, às vezes, tá passando... Ver um quadro que a pessoa imprimiu daquela foto. Então, assim, é super legal isso. É, teve, teve tá uma, uma experiência Não, muito falar.
1: bacana, há um, um tempo atrás... A gente tava fazendo uma... Uma cliente que a gente já tinha feito vários trabalhos... Pelo menos três ou quatro da família... E aí eu tava voltando pela quarta ou quinta vez, não lembro exatamente, pra fazer o casamento da cunhada. E a cunhada tava se arrumando na casa dessa minha cliente. E aí ela pegou e falou assim, Adriano, eu preciso te mostrar uma coisa. Aí ela foi na sala, aquela sala bonita, aquela mesa de centro linda. Ela falou assim, olha o que tem naquela mesa de centro. Aí tinham quatro álbuns. Quatro álbuns. Todos os álbuns feitos por nós. Aí tinha lá o aniversário do esposo... Uma baita de uma festa que a gente fez. Aí depois tinha foto de maternidade. Aí depois tinha foto de família. Aí tinha foto de Natal. Tudo isso através de álbuns. Aí eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu. Isso é cumprir um propósito. Quando uma pessoa, ela te mostra isso, você fala, meu Deus do céu. Nem se eu quiser parar de mexer com esse negócio, hoje eu consigo. Porque eu estou sendo uma ferramenta na vida de alguém. Aí beleza, achei que era só isso. Ela falou assim, não, você gostou? Falei, muito. Ela falou, então vem aqui. Aí ela, a gente subiu, fomos por um andar de cima, aí tinha Sim. uma parede grande, lotada de fotos impressas na parede. Ou seja, ah, ela é. pegou aquelas fotos que eram as favoritas e foi fazendo os quadrinhos. Então eu devia ter pelo menos uns 15 ou 20 quadrinhos de contando as histórias dos relacionamentos que já tivemos até então... De registrar. Então, isso é cumprir um propósito. Ou seja, uhum. é, é muito além de, do, do dinheiro, do preço. Isso sim é relacionado a valor. Né? Porque não tem aquela história, né? Preço é o que você paga, valor é o que você entrega e é o que você recebe. Então, uhum. se a gente quer coisa boa, né? Tem o seu valor. E para ter valor tem que se conectar com gente que está disposta a dar valor, a compartilhar, essa, a, a realmente dividir esse valor com outros. Aí o negócio se encaixa, aí é maravilhoso. É isso aí, bom demais.
0: E para quem quiser aí saber sobre áudio profissional para igreja, está aí um curso fantástico ministrado aqui por Paulo Panarone na nossa Master Brasil para você aprender tudo o que você precisa assim, saber para poder trabalhar com áudio, por exemplo, na sua igreja. Resolver aqueles problemas e cumprir aquele propósito de, quê? de amplificar o som com qualidade e levar a mensagem do que o pastor tá ali na igreja trazendo pra aquele momento pras pessoas de forma o quê? Com qualidade, que a gente sabe que ali dentro da igreja, se você não tem um som de qualidade com ruído, com microfonia ou um som alto demais ou que a equalização não tá legal isso gera um incômodo, a pessoa ela começa a ficar ali desatenta, ela começa a ficar com raiva, ela começa a sentir uma emoção, tem ali um sentimento que não é agradável aí ela começa a ficar dispersa, quer conversar quer olhar o celular e vai embora, não volta pra igreja, então a gente sabe que o áudio é uma das coisas mais importantes para que você possa ter ali dentro da sua igreja. E para você aprender, tá aí também o link aqui pela Master Brasil. Você pode começar hoje apenas 12 de R$ 79,90. Ou seja, super acessível também, o conteúdo aí super bacana. Só apontar aí o seu celular por QR Code ou também acessar aqui no link da descrição desse vídeo. Tem todas as informações
1: também. Só para reforçar, esse curso de áudio hoje é um dos cursos mais completos Do mundo. Muitos conteúdos maravilhosos. Quando você acessar o site, você vai perceber a quantidade que tem, não só do curso específico para áudio para igrejas, que é específico, que é muito bom, muito didático, direto ao ponto, mas tem vários outros conteúdos relacionados a áudio. Ou seja, para você que é músico, para você que é pastor, e para você que precisa de uma solução prática, com didática, direto ao ponto, sem enrolação... Tá aí, ó, curso de áudio profissional. Então, são só soluções. Esses cursos, todos eles, são ferramentas que Deus tem nos dado ao longo desses anos para cumprir um propósito. Tudo isso é um propósito. Você fala, ah, mas você tá falando de dinheiro? Tá falando de vender alguma coisa? Claro, nós devemos e precisamos. Como é que eu vou manter uma estrutura? Como é que eu vou chegar até você? Como é que eu vou comprar um microfone bom? Como é que eu vou comprar um carro? para servir o meu cliente, como é que eu vou viver se eu não tenho recurso financeiro? Mas é fazendo um trabalho bem feito, é executando uma atividade bem feita, com carinho, com amor, ou seja, entregando coisa boa, que isso naturalmente vai te dar um resultado. É a famosa lei da semeadura. A gente vai colher se você plantar. Plantou semente boa, o fruto vai ser da melhor qualidade. Então, eu quero agora falar para você dar uma dica importante para você que ainda tá um pouquinho perdido em relação ao propósito. No começo, todo mundo fica perdido mesmo. E às vezes o que tem é que é o famoso assim, ó, é, é o que tem para hoje. Você tem essa expressão? É o que <risos> uhum. tem para hoje. Viva o que tem para hoje. Seja grato com o que tem para hoje. Viva intensamente com alegria o que tem para hoje. E muitas das vezes na minha vida... E tenho certeza que na sua também... O que tem para hoje não era o que você estava com vontade de fazer. Não era o que você estava afim de fazer. Quando você foi dormir... que Você falou... Nossa, vou ter que acordar para fazer o que tem para hoje. Não é um negócio que me dá muita... Sabe? Aquela coisa. Não tem problema. Tenha paciência. Tenha paciência. Porque isso faz parte de um processo. Que processo é esse? Nós precisamos, ao longo da caminhada da vida, passar por momentos, passar por situações, conhecer certas pessoas, algumas que você vai gostar, outras não, que isso tudo vai somar, e no final, a sua mochila, que lá atrás estava vazia, mas como você começou uma caminhada e foi pegando ao longo da caminhada as ferramentas, é igual videogame, né que você vai pegando ali os uhum. negócios, você vai enchendo essa mochila de ferramentas Que você vai escolhendo o que você quer colocar dentro dela Aí é a diferença Por que alguns vão mais longe E outros ficam ali a vida inteira Sabe aquela tartaruga? Ainda, mas tá indo devagarzinho demais E tá sempre reclamando E tá sempre gorda E tá sempre sem isso, sem aquilo E não sai do lugar então, aproveite intensamente o que está acontecendo hoje. Seja grato a Deus por aquilo que Ele tem colocado na sua mão hoje. E saiba, as escolhas são feitas por você. Você escolhe, você define o que, é que você quer fazer. Ah, vou sair procurar um emprego. Vou pegar qualquer coisa. Se você quiser, você pode pegar qualquer coisa. Agora, se você for atrás daquilo que tem a ver com o seu propósito que você quer cumprir, vai ser melhor. Porque mesmo que você trabalhe numa função que seja a função mais básica daquela empresa. Vamos supor que você, o seu sonho é trabalhar dentro da Fox. A Warner, Warner, o cara quer trabalhar na Warner, o cara quer mexer com filme, não sei o que e tal. E aí ele vai lá fazer, né, igual que fala aqui, application, né, fazer a a, aplicação, né? Como é que fala isso em português? Mandar o currículo. É, fazer um cadastro, é o cadastro, cadastro, me perdoe. Vai fazer um cadastro lá no site da Warner e ele quer trabalhar na Warner. Só que a função que ele gostaria de trabalhar, que é, sei lá, editor de vídeo ou então ser maquiadora da Warner... Ou, não sei. Vamos supor que não tem essa função que você sempre sonhou. Mas, tem é a função de trabalhar na cafeteria. Uhum. O que, que você prefere? Começar uma experiência estando lá dentro, fazendo qualquer coisa. Imagina, uhum. você tá na cafeteria. Está na cafeteria. Olha a quantidade de pessoas que você vai conhecer no dia a dia. Olha as conexões... Olha o network, pessoas vão te conhecer, vão saber quem você é, vão saber o seu nome. Ali começa uma experiência e a hora que de repente um bate-papo com uma pessoa que você nem imagina, vai descobrir que você está ali, mas o seu propósito é trabalhar como tal coisa, ali o próximo degrau pode acontecer. Mas tem pessoas que são orgulhosas. Que não estão, não querem se submeter a fazer uma coisa simples, que tem vergonha do que vão falar, do que vão pensar, elas estão preocupadas com o tio, a tia, a prima, o raio da sogra, com aquele povo, entendeu? Que não ajuda, só atrapalha às vezes. Estou falando que todo mundo é assim, entende? Não é toda tia, toda sogra que que atrapalha. Não é isso. Mas é porque você precisa dedicar o seu tempo buscando e queimar a sua energia fazendo aquilo que está dentro do seu propósito. Vai servindo. A gente costuma dizer o seguinte, você pode trabalhar até na cafeteria, mas sirva um café como ninguém serve. Sabe? Que o seu atendimento seja um atendimento que não é normal de vir no mercado. Eu duvido que uma pessoa mesmo trabalhando numa função dessa, não que tenha, não tem nada, não tem problema nenhum trabalhar, você pode ser o cara da limpeza. Não tem problema nenhum. Qualquer função é digna. Qualquer tá lá tá trabalhando, tá recebendo o seu dinheirinho, tá crescendo, tá tudo certo. Mas viva essa experiência de poder crescer cada dia naquilo que você almeja, naquilo que você sente que queima o seu coração. Então eu queria deixar essa dica para você. É, respeite, respeite os, os momentos, as oportunidades que estão surgindo hoje. Para que você dê o primeiro passo dentro daquilo que tá é na sua área ou tá bem próximo, ou seja, para que você vá seguindo. Ah, mas aí não tem, não tem nada. Eu tô aqui na cidade, no interior, e aí eu queria muito trabalhar na não surgiu. E aí eu tenho outra coisa que não tem nada a ver, não tem problema. Vai lá. Só não fica parado. Uhum. Só não fica parado. Lembre-se que quando você está em contato com outras pessoas, de preferência com pessoas... De preferência quando são pessoas que são visionárias, cabeça aberta, é melhor do que ficar em casa. Em casa não tem produtividade. A não ser que você seja Sim. um cara da internet, né? Trabalha ali, Instagram, aquela coisa toda. Mas fora isso, não pare, porque é no percurso. É no processo que Deus vai abrindo portas e vai te conectando com novas oportunidades.
0: É isso aí, muito bom! Estamos chegando ao nosso final do, do podcast. Passa rápido isso, né, Adriano? Quando a gente começa a fazer, a gente já olha assim... Eita, tá
1: acabando! Já foi uma hora.
0: Qual que será o nosso tema
1: da semana que vem? Hoje falamos sobre propósito e semana que vem falaremos sobre... Surpresa! Vamos divulgar para você... E você tem que acompanhar a gente no nosso Instagram. Vai lá, mastercursos.pro e masterusa.pro. Cadê que os nossos Instagrams? Vou até
0: colocar aqui na tela para você. Está aí, ó. Coloque aí.
1: usa.pro
0: e masterbrasil.pro. É só isso. Isso É
1: Acessa
0: bom que você vai acompanhando lá, sim, aí as
1: nossas, nossas postagens, né? as coisas bacanas que nós vamos divulgando ao longo dos dias e você também vai ficar sabendo aí do nosso próximo tema e se você quiser também sugerir algum tema fique à vontade, é só participação é muito bem-vinda nós também temos aqui recursos para que você participe ao vivo então você uhum. gostaria de participar com a gente ao vivo seja por telefone ou de repente aqui com a gente no estúdio de repente você aqui de Atlanta quer vir aqui, quer estar tá do meu lado ou quer estar tá do lado do Paulo Panaroni, ali em Brasília no Distrito Federal, não tem problema entre em contato com a gente venha bater um papo com a gente ao vivo, porque essa é a nossa proposta. É levar conhecimentos e aprender também com você.
0: Com certeza. Inclusive, também é importante você se cadastrar no nosso site, colocar lá o seu e-mail, porque a gente sempre está mandando todas as informações. A gente manda aí promoções, novidades, a gente avisa sobre as lives e sempre é uma forma de você ser lembrado, porque se você não deixar aquele like, se você não se inscrever nesse vídeo e ativar aquele sininho o YouTube ele não vai te notificar, então você precisa também estar inscrito aqui no nosso canal. Então é uma forma de você ficar por dentro de todas as novidades, inclusive as nossas aulas ao vivo, ou seja, todo dia a gente está ao vivo aqui para você, trazendo conteúdos também sobre áudio, sobre fotografia, sobre realmente esse universo audiovisual para você poder estar tá crescendo aqui com a gente. Então todo dia tem conteúdo novo aqui no nosso canal para você e você pode se inscrever, é só acessar aí grupo grupomaster.pro.br. E aí você coloca lá o seu e-mail e vai ficar por dentro de todas as novidades. Beleza? E é isso, Adriano. Suas considerações finais para nós encerrarmos o nosso podcast.
1: É isso aí. Só agradecer mais uma vez pela sua carinhosa companhia. Espero que você tenha aprendido algo novo. E se você aprendeu, por gentileza, deixe o comentário. Porque esses comentários, quando você vai lá, dá o tal do joinha tudo isso é uma forma da gente poder identificar que você está curtindo, que você está sendo de alguma forma edificado com isso, está te ajudando. Então nos dê esse sinal, deixa lá o seu comentário que isso vai ser muito importante para a gente. Muito obrigado mais uma vez e a gente se encontra na próxima quarta-feira aqui neste canal, neste programa que é o Master Podcast da Master. Forte abraço! e até quarta-feira que vem.
2: Valeu! Valeu!